0: Bagan e Angon, Mianmar. Aquela era a oitava noite que passávamos na estrada. Desta vez, em um ônibus leito, melhor que o do Vietnã. Havia TV e jogos no monitor do assento da frente, igual a um avião de longas distâncias. Assisti a Indiana Jones e o Templo da Perdição, de um outro jeito. No início do filme... Os mercados de Xangai eram muito parecidos com os que tínhamos visto no Camboja, no Vietnã, no Laos e na Tailândia. O caminho até o, um templo, na Índia, é percorrido de elefante por Indiana Jones, a cantora Willie Scott e o garoto Short Round, e me lembrei do banho no rio Mekong, no Laos. Burna, como se chamava Mianmar, Aparece no clássico mapa presente em todos os filmes da série. Esses são apenas alguns dos exemplos do quanto sua perspectiva muda depois de viver experiências diferentes. O que antes fazia parte de mundos distantes, sem qualquer familiaridade, para mim agora, de certa forma, também me pertencia. Para mim, viajar trata disso. Acabamos chegando mais cedo que o esperado. 5 e meia. O táxi que pegamos quebrou, sem água no radiador. O motorista superaqueceu. Para completar, muita chuva. Demoramos mais de hora para fazer os 21 quilômetros entre a rodoviária e o hostel no centro de Yangon, sem nenhum trânsito. A acomodação que tínhamos reservado estava sem internet e sem água, mas deixaram a gente descansar no almoxarifado com boas camas, durante a manhã, sem reclamações. Em Yangon, não tivemos internet no hotel. Eles não conseguiram ajeitar durante todo o dia, nem na manhã seguinte. Por isso, precisamos recorrer a uma agência de viagens para emitir as passagens para Bangkok. Fiz a reserva do hotel de Bangkok com a internet da agência da frente do hotel em Yangon. Na época, a minha dúvida era se alguém do meu círculo de amizades passaria pela cidade para que eu pudesse dar alguma dica ou explicar que a, a, as passagens dali para Bangkok eram somente de avião. Não havia ônibus disponíveis. Depois de cumprir a missão de garantir o próximo e último trecho da viagem, Aproveitamos para fazer um passeio a pé pelo centro da cidade. Fomos ao Museu Nacional de Yangon e ao Maha Bandula Park, espaço gigantesco com templos e um lago igualmente grande. Voltamos extremamente cansados, por sorte, a água tinha voltado. Já estávamos, havia um dia e meio, sem banho. Dormimos quase 11 horas seguidas. Mesmo assim, a sensação de vários dias seguidos de viagem, no ritmo alucinante que vínhamos seguindo, era a de que já não nos recuperamos do mesmo jeito. Naquele dia, meu velho falou que pagaria um jantar para mim e para ele numa churrascaria de Campina Grande. Foi a primeira vez que pensei em voltar ao Brasil. Geralmente, deixo isso para o check-in do embarque do último voo. Também havia lido um texto de Rafael Pops, viajante, blogueiro e irmão. Eram reflexões após o retorno para casa, depois de uma volta ao mundo de dez meses e trinta e quatro países visitados. Texto de Rafael Popes. Abre aspas. Durante a viagem de volta ao mundo, mensalmente eu marcava a data em que completava um novo mês. Além de ser minha contagem, era uma forma de parar para pensar como me sentia naquele turbilhão de emoções, sentimentos e novidades. Com quase dois meses da minha volta, 23 de janeiro foi o primeiro mês, em 11, que não escrevi sobre. Confesso que esqueci, e isso também é um sintoma. Hoje em dia lembro mais da data da volta do que, do data da, do que da data da partida. É sintoma de que, como escrevi nos 10 meses, a volta não foi traumática. Não foi algo que não queria e tive que fazer. Não fiquei preso na aventura. Esse foi um dos medos que tinha durante a jornada. Aliás, sempre o que mais se lê sobre longas viagens, comigo certamente não foi diferente. É como se aprende muito com os medos com novas experiências e com as situações que vão mostrando detalhes de um íntimo desconhecido. Contudo, as lições desse aprendizado só ficam mais reais quando se percebe ou se coloca em prática na vida cotidiana. Pois bem, nesses quase dois meses pude ver isso em vários momentos. Percebi como estou mais cuidadoso e menos preguiçoso com cuidados diários da casa seja para lavar louça, não deixar coisa espalhada, indo para a Caraíva sem hospedagem, sem transporte, mostrou como aumentei a confiança e diminuí a ansiedade para esse tipo de problemas. E pouco a pouco percebo como uma parte considerável da minha personalidade mudou. Entretanto, essa é a parte que todo mundo já sabia que teria. A parte que surpreendeu foi a de encarar seus amigos, seus antigos defeitos e manias. A viagem, ao mesmo tempo que permite que você tenha tempo para si e perceba mais de si próprio, ela também é uma fuga de boa parte do que você é. Viver em ambientes completamente diferentes do que já viveu. Conhecer pessoas que nunca te conheceram, ao mesmo tempo que te dá a oportunidade de fazer diferente. Também permite que você esconda defeitos que você gostaria de não ter. Essa, sem dúvida, é a parte mais difícil e inesperada da volta. Talvez por isso, muita gente que termina uma viagem fica preso a ela. Se, se não posso generalizar, creio que essa seja uma das dimensões pouco pensadas até hoje pelos viajantes. Quais são os sentimentos da volta? Pois bem... Boa parte desses defeitos sentidos agora sempre estiveram ali, mas eram imperceptíveis. Agora, se fiquei menos ansioso para algumas coisas, isso me faz perceber como ainda sou demais para outras. Se fiquei menos preguiçoso para uma, irrita perceber quão preguiçoso continuo sendo para outras obrigações. Volta ao texto do livro. No aeroporto de Yangon, meu pai tomou o seu café diário. Compramos alguns ímãs de geladeira, chaveiros e bonecos pequenos nas barraquinhas de recordações para turistas. Demos os últimos 500 kyats ao garçom que fez as contas do que poderíamos pedir com o que tínhamos. Um expresso para o velho e uma água para mim. Próximo e último destino, Bangkok.